Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón, Julián Díaz, como siempre, al mando de este barco... ¿Que ¿Se hunde o no se hunde este barco? Se hunde. No? No, ¿Se hunde cómo? Se hunde. Bueno, negativa, Milo. Milo. Milo, te voy a llamar Milo ahora. Milo. Por, por... ¿Qué tema te haces con los nombres? Me tengo unos kilómetros, ¿no? Tremendo. Te dijiste... Es la edad. Sí, es la edad. Algún nombre equivocado. Es Está la edad. Bien. Nueva Puede edad. Puede pasar. Menos memoria, es así, claro, la verdad. Mati Burjar, ¿cómo estáis? Allá. Bien, todo bien, todo bien. Tranquilo. Me alegro, sí, cada vez más cortitas las presentaciones, ¿no? Sí, ¿no? Sí, todo. Y bueno, pues al hueso. Sí, ya Aquí no el hueso. Mili, ahora sí, Mili, Mili, Mili está muy bien. ¿Por qué se hunde el barco? No se hunde el barco. Siempre que pensás que se hunde el barco y después si no se hunde mejor. Por las dudas uno piensa que se hunde. Es una buena filosofía. Es como ayer me... bueno. Paja, la, la referencia Dimpo, de la pero ayer sí, sabe la cuando no, el no chiste igual que en Perú después de la clasificación no sabían si tenían que trabajar o no el día siguiente sí. <risa> al final feriado. qué lindo y claro qué lindo estamos con Fernando Adrián Pedernera dije bien el nombre perfecto vamos ponemos el presente cómo viene Fernando todo bien Sí, todo bien. Me alegro. ¿Para que Vamos a, ah, a acercarte tranquilo. Sí, el micrófono. Acomode, acomode, sí. Escritor, no solo escritor y docente, trabaja como revisor de textos en décima editorial. ¿Es correcto? Décima editora. Sí. Dec décima, décima editora. Décima, sí. Es correcto entonces todo lo que sí, estoy diciendo. Sí, 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 hasta ahí sí. Bien, hasta ahí. Hasta bien, ahí. porque sabe que Ay, voy no. a meter la pata más <ríe> en adelante. En algún momento. No, estoy seguro de que yo metí la pata en la biografía. Ah. <ríe> Igual, puede pasar. Nacido en 1989, tiene... Si 27. Yo, claro, 27 28, años. 28. 28. ¿Qué ves? Hace tres días, cumplí el 11. Vamos. Bueno, bueno hacemos Está referencia, bien. no claro. importa. Hoy es el día hoy, de la referencia. Hoy es el no podcast. Hoy es el día del no podcast. ¿Cuándo fue un podcast? Nunca. 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 Por ahí hacemos Nunca. un poquito más de referencia total. Está no bien. pasa nada. ¿Cómo empezaste con la escritura? Porque ya supongo que de chico, por lo menos desde la secundaria, que te dabas cuenta que te era fácil escribir. Sí, en verdad tuve problemas para empezar a escribir. O sea, literalmente, de hecho pensaba que tenía problemas de escritura cuando ¿Ah? entré a primaria. No, no me salía. No te salían las letras. Todos aprendían no. a escribir su nombre y yo no, no, no sabía. Yo seguía dibujando, ¿viste? Como, bueno, ¿cuándo cambiaron las reglas? ¿no? Claro. Yo hacía lo que quería. Nunca me avisaron. Sí, sí, sí. Esa es como la historia de mi vida. que Cuando, cuando cambian las reglas, sí. yo, me, yo me entero tarde. Bien. Entonces, como que siempre que terminé la primaria y yo no se podía dibujar más, bueno, problema. Cuando aprendí a escribir mi nombre y hacer todas las nubecitas y todo eso, bueno, sí. Cambió la secundaria, después eh. la, la facultad y después dije, ah, chau. Nunca más. Bueno, tardó toda una primaria. Clase, así que. Tardó toda una primaria en escribir el nombre. Claro. Bien. Sí, no, fue, fue el... bien. Sí, bien, puede pasar. Sí. ¿Cuándo y... fue? Ah, no, sí. Que... No, no, eso, que entre las nubecitas. Parece una pavada, pero para mí fue muy traumática. Fue una de mis primeras experiencias traumáticas. Fueron las nubecitas, ¿viste? Trauma. De matemáticas. Sí, sí. No, de mucha gente hizo mucha plata gracias a esas, a esas profesoras. Sí. Bueno, le dio trabajo a mucha gente. Sí, ya sí, desde sí, chiquito sí. que ya le daba trabajo a la gente. Por el pueblo, claro. Sí, no, es cierto eso. Y 
Y bueno, entre las nubecitas y no me salía a escribir, como ya empecé medio, medio mal con, el, con la escritura y todo lo que tuviera que ver con eso. ¿Y la lectura? La lectura siempre se me dio bien, bien. eso sí lo hacía muy bien. Y de hecho leía desde bastante temprano, pero también tenía como problemas de escritura, de, de, de hablar también un poco, ¿viste? Como así, después sí. me fui arreglando. De a poco con el tiempo se fueron acomodando las fichas. Sí, se dio vuelta todo. Y ahora es escritor, directamente. Ya y... no habla porque no le hace falta, sino no, que no, escribe. Pues, de hecho hace como dos meses que no hablo. Bien. Es como o sea, hoy, rompiste, hoy rompiste el hielo. Sí, si me comunico lo escribo y, y, y lo nosotros muestro. lo leemos. Y lo... <risa> ¿Qué, qué, qué, son, ¿Son mudos? No, no, soy escritor. <risa> Ojo, es un buen personaje para una obra de teatro, el mudo. Que el protagonista sea mudo, obra claro. de teatro. Y tiene que levantar carteles. Sí. Bueno, está aquí la, que la gente lea. Registrar antes de que subamos el, el, el no, Yo no puedo registrar nada. Yo ya. <risa> Igual, a mí, completo relato, perdón que los interrumpa. Sí. Así ya tengo un problema con eso de, de, de dejar el relato trunco. Bueno, una, una profesora nos, nos dijo, bueno, escriban un cuento, nos enseñó a escribir cuentos. Sí. Yo me cebé, tipo, dijo, bueno, vamos a planificar un cuento, ¿no? Y te hacía hacer cuadraditos. Uh -huh. Y decía, bueno, hagan un inicio, un nudo y un desenlace. Lo Básico. Había que hacer tres o cinco, yo hice como 27, 30. Y había, <risa> tipo, naves espaciales, todas cosas re locas. Y la profesora me dijo, como, no, no, mal, así. Ya de chiquito, ya te, te mm. cortó el. No, no, es terrible, es terrible. Corta. Bueno, las grandes personas siempre son incomprendidas. Yo estoy seguro no de que la mayoría busques. de las personas terminan escribiendo por rencor a alguien que le dijo, ¿sabes qué? No, podés, no te sale, sos malísimo. Y este otro que me escribe, tipo, mi casa es muy linda y así. Sí. Mi papá me quiere mucho, esto es un cuento. Esto eh. totalmente. Mira, el padre lo quiere, te das claro. cuenta. No Vos no te quiere tu padre, por eso escribís tanto. Claro. Y así terminamos haciendo el podcast. ¿no? Sí, todos. Un día momento. Nos dijeron, ustedes no pueden hacer radio. No pueden hablar no ustedes. Pueden, sí, no pueden sí, hablar. Vos callado y ahí terminamos. A mí siempre me dicen que modulo mal, modulo mal. Y bueno, Estoy acá, acá, putito. Atrás de un Escuchame. micrófono. Es mi estilo. Es mi estilo, ahí está. ¿Cuál fue el primer, no sé si cuento, o el primer producto tuyo, si se quiere? Que dijiste, me voy a sentar a escribir un cuento, un una libro, idea. una idea. El primero que te acuerdas. Eh, me acuerdo, estaba en tercer grado y también nos pasó esto de que nos, esta misma profesora quería que hagamos una especie de, de libro, de, de cuaderno de cuentos quería que tuviéramos. Bien. Y empezó a principio de año el, a principio de año el proyecto. Hmm. Y yo me acuerdo del primer cuento que escribí que era sobre un pirata que lo iban a ahorcar y los amigos venían a rescatarlo, algo así. Sí. Y me acuerdo que me, me, me repuse con eso, como que ahí descubrí... Yo siempre había escuchado, todo, todo el mundo, de alguna forma u otra escuchás alguna historia. Sí. Y dije, ah, mira, esto es como si alguien me lo estuviera contando, ¿no? Como si claro. lo estuviera contando a alguien y esto me hubiera pasado a mí. Mm. Si alguien leyera esto, no tendría razón para no creer que le pasó a alguien, aunque sea claro. en un libro de historia o lo que sea. Y, y me recopé y así terminé todo un cuadernos de, de cuentos que después me lo guardé, porque la profesora y se sí. habrá olvidado, no sé qué le pasó. Hay esas <risa> cosas de proyectos escolares que nunca se dan. Sí. Y yo lo, lo guardé y lo, lo atesoré mucho ese libro, lo tenía, a veces lo releía y todo, después lo perdí, obvio. Pero, ah, como, como sería todo. lindo publicarlo claro, ahora, ¿no? No, no, mejor que quede en el como un buen <risa> recuerdo. ¿Y cómo es pensar o terminar o escribir un cuento? Los cortos quizás es un poco más fácil. Pero un libro con una historia pesada de 100 hojas, yo me pongo a escribir y yo no llego a tres hojas. A tres hojas yo no llego. Yo voy ya derecho, desenlace, y pum, y pasó esto. Hay que tener mucha mucha descripción, hay que ser muy descriptivo. ¿No llegas a tres hojas en cuánto tiempo? Claro, bueno, eso es una buena pregunta. Porque si estoy tres meses y hago tres hojas... Si haces tres hojas por día y te sentás todos los días durante un año, tenés un libro de 900 páginas. Claro, como Stephen King. Igual sí. no creo que sea el, lo extenso de, un, de una historia lo importante, sino... No, yo creo que lo más difícil sí. es hacer más varios personajes. Eh, a mí, ¿no? Obviamente. Para mí lo más difícil es encarar la idea. O sea, tenés una idea, entonces el principio. 
para mí como el principio de la historia es para mí sería lo más difícil puede mm. ser yo creo que lo más difícil es sentarse todos los días a escribir. Sí, claro, la constancia, está bien. Yo lo, lo que aprendí de, de estos años de escritura es eso, que la diferencia entre el que escribe que te vuela la cabeza y el que escribe... Eh, es el todos eh, los días. Es el todo, es sentarte todos los días, por lo menos una hora. Y vos decís, uh, pero ¿quién tiene una hora? Y de algún lado la tenés que sacar. Pero si lo haces así rutinario, ¿no crees que capaz esa hora no era la hora para sentarte a Nunca es la hora para sentarte a escribir, me parece. Me parece a mí. Vos sos tiene... el entrevistado. Claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero es interesante lo que decías. Lo del principio también es, es como que todas las partes son importantes. Pero si, sí. si no tenés la constancia, si algún día es como eh, un entrenamiento, un atleta olímpico, sí. yo tengo do, dos frases de cabecera. no Una dice: El día que vos no te levantaste a entrenar es el día que eh, tu competencia te sacó la ventaja. Y, sí. y, y otra es de un escritor que leí hace poco que decía que eh, el, la novela en verdad es como esto de las mil y una noches, ¿no? de sí. Yerezade que iba y contaba sí. un cuento. Todo y si el cuento aburría, la, le cortaban la cabeza. Sí. Y el escritor, la historia del que uno escribe en última instancia va a enfrentarse a lo mismo. O sea, está el lector un día, lo aburre una página. Y bueno, si es un tipo realmente generoso y es tu amigo y te quiere, bueno, vale. Vale, otra. otra que otra. La mayoría de mis amigos leen mis cuentos porque les gusta, pero tengo un montón que ni los tocan. Porque leer es algo medio exquisito, ¿no? Es como raro. Sí, se fue perdiendo esa cultura de, de, de la lectura. A mí particularmente también me gusta que tenga mucho que sea muy dinámico, si empieza a ser muy descriptivo quizás hay que ser muy bueno describiendo para mantener el, el ritmo y que la, el, el lector atrape ¿cómo mantenés ese equilibrio entre el, el, lo dinámico que tiene que tener la historia para que el lector se, se cope y se vaya entregando al, al libro y la descripción que hace... Lo real. Digamos. Claro, hace. La descripción es muy importante también en el sí. cuento porque te, te pinta el, el, la escenografía, te, te mete en la historia. Te mete en la historia, te da detalles que no puede quizás decirlo el personaje propio, el, el protagonista de, del libro. ¿Cómo, ¿Cómo encontras ese balance? Sí, eso es, esto, esto es un tema, la verdad. Es, primero que es un muy buen tema. Eh, porque ¿dónde está? Hay, hay escritores que con una descripción te mantienen al filo porque sí. siguen hablando. Yo creo que la buena historia funciona tanto en un cuento como una novela. Mm. Cada palabra te está diciendo algo sí. codificado, ¿no? Como tiene un doble sentido. La magia de escribir está ahí, está en ese doble sentido. Entonces que un personaje diga algo y en verdad esté significando otra cosa, eso es lo que te atrapa. Claro. Hay como una especie de... El de cuestionar, digamos. Lo que sí, exactamente. Leyendo. De estar cuestionando todo el tiempo. De qué, qué, estará, qué es como uno se mueve en la vida real, ¿no? Claro. Como que uno dice, no sé, si uno sale, por ejemplo, en una cita, ¿no? Mm. Y todo tiene un doble sentido. Vos siempre estás tratando de codificar al otro, a ver, le, le gusta o no le claro, gusta, qué está pensando, entro? se quiere ir, está pensando en su ex, está pensando en los hijos, en qué, qué estará claro. pensando. Con una buena historia, fíjate que por lo menos a mí los cuentos que me atrapan, las novelas que me atrapan, sucede sí. eso todo el tiempo, e incluso con las descripciones lo pueden lograr ya. Sí. Estamos hablando de un talento, ahí ya requiere mucho talento, mucha práctica y mucha lectura. Claro. ¿Cuáles son tus autores preferidos? ¿Son los que más te, te guiaron, los que más te, te, te hicieron el camino? Eso es, también es, es muy interesante. Las si hablamos de influencias, mm. y es raro decir, la influencia hay que merecerla, ¿no? Es como que. Sí, <risa> bueno. Sí. Entonces decir, sí, no, a mí me influenciaron Borges y Cortázar. Ah, bueno, claro. bueno, es un campeón. No. <risa> Pero digo, eh, ¿para dónde te inclinas, capaz? A mí ahora me están interesando mucho eh, escritores posmodernos de los 90, así específicos de también. Y, y, en, y en eso entra un montón de gente, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, un tipo como Thomas Pinchon, mm. que escribió en los 70 y en el 2010. Y yo lo ubico dentro de ese, de ese mismo de ese mismo género, ¿no? Está como claro. ahí en lo posmoderno, medio de romper un poco con lo moderno. 
David Foster Wallace, eh, otro, un autor que se llama Oran Pamuk, que es turco. Sí. Probablemente, no sé si conocen alguno de los que estoy mencionando. Pocos. Son como bastante. El tema no. es que. Vos no, 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 recién ahora a veces se hacen Pamuk escribió la, la mayoría de su obra en los 80s y 90s mm. recién el, creo que en el 2003 le dieron el premio Nobel o por ahí y acá hasta que lo tradujeron del turco al inglés al español, al español. Y, se y, hizo conocido. y alguien le interesó traerlo a una librería acá no eso te puede llevar años un montón de tiempo y si no, siempre tenés a Borges y Cortázar <risa> si sos argentino es inevitable <risa> caer en eso pasa que te lo dan en el colegio como una lectura obligatoria entonces listo lo leíste sí, es o algo, algo al menos leíste <risa> Bien, quería preguntar, ¿hubo algún personaje de, de alguno de tus libros, que todavía no nombramos, pero en algún momento lo vamos a lo nombrar, vamos a nombrar si vamos a tirar el chivo, que te haya... Bueno, esto pasa en la película de Ruby Sparks, que es como que él desea mucho a un personaje de él y se vuelve a realidad, ¿sí? De uno de los libros que, que él escribió. ¿Te pasó alguna vez? ¿O, ¿O querer estar mucho en un lugar que escribiste o que describiste? Yo creo que cuando uno escribe con, con cierta búsqueda de de la realidad se termina sí. se termina siendo casi un acto profético sin quererlo o sea mm. no me pasó de decir hubo este personaje va no sí me pasó sí, sí me pasó de encontrar una mujer que estaba yendo a un taller yo había escrito un cuento y ella creo que había empezado a ir hacía poco sí. y el cuento era terrible o sea era una mujer de clase media alta uh -huh. eh, ya entrada en los 40 y 50 ¿no? y que pierde un hijo uh. Y la mujer se vuelca a escribir una especie de diario y todo esto. Y cuando lo leí, e ella me dijo como, sí, no, a mí me pasó esto. Y, y le había pasado exactamente tal cual estaba todo lo, que, lo que tenía escrito ahí. sí Y eso de encontrarte en lo que escribís está en la realidad es, es bastante frecuente. bien Y es terrible. Sí, <risa> sobre claro. todo en esos casos. claro Y volviendo a lo que habías dicho antes, que te sentás todos los días o eso es lo, lo que tendrías que hacer. ¿Qué de todos esos días se borra? ¿Y qué te replanteas? Porque mm. siempre que escribís algo para la facultad, para el colegio, para el trabajo, te dicen, vos escribís lo que quieras, pero al día siguiente reléelo, no lo envíes de una porque muy probablemente tenga sus errores y sus no coherencias. Totalmente. Sí, el sí. trabajo de escritura es, es, está mal llamado trabajo de escritura. El trabajo de escritura sí. es casi de un 10 o un 15% del trabajo. Claro. claro. En verdad es un trabajo de reescritura. Claro, sí. De ah, leer claro. una Eso. y otra vez, una y otra vez, y decir, ah, esta palabra, ¿qué pasa si paso esta oración de acá a allá? Parece como una cosa... Claro, te vas, vas releyendo y vas reescribiendo. Sí, es claro. un puntillismo, es literalmente. O sea, en el sentido artístico del término, ¿no? De ir haciendo puntito por puntito y así claro. se construye una historia. La, la impaciencia que vos mencionabas... Sí. Claro. Es un gran tema también, porque alguna vez te, te agarra la frustración de decir ¿Qué es esto? Y te dan ganas de romper todo. <risa> claro. ¿Y, te, y cuántos libros escribiste? Y hasta ahora yo creo que debo sí. tener escritos nueve o diez y publicado bueno no importa Cero. publica no, 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 no importa Cero. pero no importa porque no pero sabes que sí importa sí. El, sí. la mayoría de, de los escritores que yo conozco que eh, que me interesa lo que producen y, y su búsqueda literaria sí. artística mm. tienen un grandis, una grandísima cantidad de libros no publicados claro mm. Ahí va. entonces uno elige que publicar porque no es, no es una cuestión de querer ser famoso de lean mi libro es claro, una cuestión no. de qué estás aportando a la literatura porque claro, sí, sí. si no tu libro termina destruido no lo lee nadie esa claro, es la realidad sí, es como sí, que claro. publicar o no publicar termina haciendo un, per, hacerle perder plata a alguien posiblemente claro. a vos claro. sí, sí, <risa> lo puede desperdiciar sí, sí, por supuesto pero lo que iba es que más allá, por ejemplo, yo participé en un par de cortos y llegó un punto que cuando ya terminamos toda la producción, 
verlo para mí me rompía las pelotas. Ya era una cosa que no quería verlo más, no tenía ojo crítico para nada. Y me imagino que leer un libro de uno, ya llegando al final, ¿cuántas hojas puede llegar a tener, por ejemplo, uno de tus? Y pensá que una novela debería tener entre 200 para arriba de claro, páginas. ¿Y cuántas veces leíste tus 200 Y varias para veces, páginas. sí. Te puede llevar entre un año y dos de relectura y, re y edición Uf. si tenés suerte. Claro, y ahí ya terminas hinchado los huevos o te sigue gustando sí, sí, leerlo. Sí. Y en general eso pasa con todos los libros, porque sí. muchos escritores de cuentos dicen, no, a mí un cuento me lleva una semana. <risa> Está bien, pero, qué tipo de cuento, pero... No, pero escribir un cuento puede ser. El tema es que el libro de cuentos... Escribir, una, escribir un, un cuento, escribir una novela, es como algo que... No es lo mismo que escribir un libro. Claro. Un libro tiene como un eje temático, tiene que tener una especie de, de, de alma, ¿no? Y sí, es, una búsqueda ese, de sí, dejar es, un mensaje, algo... Exactamente, pero el mensaje es raro. Yo le, le llamo alma porque es algo que vos... Por lo, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Mm. Eh, yo sé que... Es decir, vos, vos escribís algo, ¿no? Y te salió bien. Y te olvidás de eso. Claro. El cuento que seguís trabajando es el que vos sabés que algo tiene de mal, pero igual funciona. No que vos decís, te hice todo mal, ¿por, ¿por qué me sigue obsesionando tanto? No Como claro. que vos sentís que está diciendo algo, que hay algo ahí escondido. Y hay eso algo que es falta lo que... todavía pulir para... Sí, sí, sí. Y eso es lo que te lleva a escribir todos los días también, ¿no? No es que yo me levanto, uh, qué desgracia, sino me, me dedico a otra cosa, digamos. Claro. <risa> pero, pero esa búsqueda es como que yo me levanto y, no sé, hay gente que le, le encanta ir a jugar al PlayStation, le encanta ir a jugar al fútbol. Mm. Para mí lo mejor que me puede pasar en el día es sentarme a escribir Tranquilo, ¿entendés? Tipo claro. decir, tengo una horita para... ¿Con música de fondo? Y el... música? Sí, a veces, depende. Sí. ¿Y el celular? No, el celular vuela. Yo casi, ¿Vuela? Estoy casi, casi no uso celular. Claro, de hecho, es... hace poco cancelé todos los cosas, me, me enojé con las compañías de celular. Chao. Me claro. puse sí, no, yo creo con que tarjeta y... Para mí es muy, muy difícil dejar el celular, pero... No, hay que apagar que, todo. Que que debe, que... Estar, sí, <risa> debe estar en la cultura del escritor, dejar el celular, no, no, no sé. No por, sé. Eso, por eso le es sí. fácil leer. Claro. A nosotros no es, fácil, no, es muy difícil leer porque es como lento. Mm, es difícil, para mí también es difícil. Como leer, que no va sí. al punto. Y con el celular no existe eso de no ir al punto. O que las cosas no sean inmediatas. Sí, hace, hace poco no sé quién lo había dicho que se, te, te molesta la ansiedad ya. Porque como que un libro quizás te la larga 200 páginas lo que pudo haber sido mucho menos y la ansiedad de estar todo el tiempo con el celular y tener todo al alcance te hace que no puedas leer tanto que puede ser verdad pero no, es así. quizás para nosotros no tanto pero para gente más chica seguro sí o sea. va a pasar también sí seguramente a qué llamamos punto no esto va, va al punto la introducción concluir. conflicto y que me den el desenlace rápidamente en nada. Claro. Sí, pero ¿quién te está contando eso? Es como una anécdota. Pensemos en esto. En contar, escribir es contar una historia. Sí. Eso es muy discutido, ¿no? Pero básicamente vos te va, alguien te va a contar algo. Mm. Vos estás. Yo lo veo de esta manera. Cuando abro Facebook, lo que veo son un montón de textos escritos por gente que. La mayoría de mis contactos igual son escritores y aún así la mayoría me aburren. Sí. Entonces prefiero agarrar un libro que sé que confío en ese tipo escribiendo, ¿no? Que sé que es una persona que cuando pone una palabra atrás de otra está muy pensado eso, ¿no? Sí, Entonces sí. es como que tengo una cuestión de confianza, pero para mí también es muy difícil. Está leer. bueno eso de confianza, porque a veces mm. a mí me pasa cuando agarro un libro y decir no sé si me va a gustar, entonces no voy a perder el tiempo, entonces lo cierro. Me pasa sí, eso, totalmente. no tengo la confianza. <risa> para mí está perfecto, yo soy súper eh, partidario de eso, me encanta descubrir autores nuevos y todo, pero cuando un libro te aburre o no te cierra o decís, este no, no va a agarpar se, se juzga bueno, sí. no, un no libro por la portada Sí, por supuesto claro que sí. Siempre. Ahí coincidimos, pero 100% por supuesto. ¿Se la lee es... la parte de atrás o título? Y si no me gustó el título, vuela 
eh, es, es raro eso. Hay portadas, y, hay contraportadas y contraportadas. Por ejemplo, nosotros en décima no poníamos contraportada con texto. Con, claro, con... Poníamos imágenes, tipo como una especie de guía de mapa, ¿viste? Hmm. No, no sé cómo... Eh, elementos te... que aparecen en la novela, por ejemplo, una carta del tarot, eh, claro, un, un grafiti, si algún, una sí. imagen captal. Sí, algo que diga algo más allá del texto, del típico texto de porque Fernando Pedernera sí. es un sí. escritor. <risa> o, o gente que son amigos de toda la vida y se tratan de, de, de apellido, usted, ¿no? Apellido, sí, sí, porque Pedernera, eh, es mi compañero de colegio. ¿eh? <risa> <risa> Claro. Si vos venías a casa y nos quedamos todos los días cagando la risa mirando claro. videos. Claro, yo, yo tengo la extraña costumbre de cada vez que tengo un libro que voy a leer algo así, leo la última palabra del libro. No sé por qué Ay, me pasa. Pero es una estupidez lo que hago. Por si te morís. ¿sabes cómo claro. te... <risa> sé cómo fue la última palabra de ese maldito libro. Después me olvido. En, en el pasar se va. Yendo más a lo técnico, en a tus ver. cuentos, en tus libros. ¿Qué tipo de eh, protagonista te gusta al momento de la escritura? Por ejemplo, que haya una persona en tercer omnisciente, que sea el protagonista que te lo esté contando. Eh, ¿Para qué lado, por lo general, te gusta? ¿Vos simplemente vas variando y vas pasando de un poco de lado a lado? Al protagonista lo determina un poco lo que querés contar. Bien. Yo no, no creo que, que... Bueno, hay gente que... Insisto, cada uno... Sí, escribe, bueno, cada uno escribe... Es, es arte, ¿no? Sí, en y si te fijas creo que en cualquier proceso... Él mencionaba lo de los cortos. Tanto para... Creo que esto funciona para cualquier cosa, cualquier historia que uno quiera contar. A, no a todo el mundo reacciona de la misma manera a una historia. Mm. Entonces, cuando hay cierta forma de escritura que es como de, de arriba hacia abajo de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Esta... Que es, no, no me acuerdo cómo es el nombre técnico, pero creo que es como lagline o tagline o algo así, que es, por ejemplo... Eh, la traición lleva a la desgracia, ¿no? El amor vence a todo, incluso a la muerte. Claro. Y de ahí vos vas viendo, bueno, a ver... ¿cuándo? La frase del póster. Claro, y lo, y lo vas construyendo... Claro, la frase del póster. Sí, 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 pero no. porque es lo mismo... O sea, vos te tiene que licitar lo mismo que le va a pasar al que lo lea. Entonces, claro, eso es una sí. manera de escribir. Bien. ¿no? Es decir, de, de, de lo mínimo de la frase de ahí, yo quiero escribir sobre... No sé, ahora estoy escribiendo una novela que salió de, del narcisismo. No, Entonces dije, bueno, a ver, ¿quién es la persona? Y dije, bueno, esto tiene que ser... El mundo artístico, ¿y quién dentro del mundo artístico? Claro. ¿Y, ¿Y por qué me... lado lo estás encarando el tema del narcisismo? Eh, por el lado del arte, que es como bastante, es muy interesante eso. Estuve recorriendo galerías de arte, museos, mm. eh, inauguraciones, todo eso, y te, te vuelve loco, o sea, te, porque claro. hay de todo, y es todo de. Hay unas, los catálogos, por ejemplo, que vos vas a una galería, mm. tienen una, una cantidad de guita encima. Y sí. Que vos decís esta impresión, no sé si estoy hablando de cuaderno tamaño A4 o más. Sí. Impreso, fo papel, fotografía a total color. Pero claro, sí. vos tenés que vender una imagen. Entonces, sí, si ya sí. tipo una fotocopia así abrochado, medio no, fancino, vender, claro, no, no vas no, a vender no, nada. No. Entonces, sí, es como que eso, el personaje siempre sale de lo que querés contar, me parece. Y a veces al revés también. Bien, y acá había surgido hace un rato la pregunta de si era más importante el personaje o la historia. Quizás lo más lógico es que sean complementarias, sí. ¿no? Quizás va a ser la respuesta, pero. Capaz que para vos te parece que uno de los dos es más Sí, más importante. yo creo que lo interesante de eso es que tratemos de entender, y esto es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? De ¿Por qué esa es la respuesta? ¿Por qué no hay uno sin el otro? ¿no? Un personaje solo, claro. vos le pones a Luke solamente, ¿no? Por decirlo claro. muy conocido. No te dice nada, lo pones a Darth Vader solo y no te dice nada. Sí. Ahora, cuando decís, Luke es el hijo no reconocido de Darth Vader, ahí cambia todo. Sí, claro, sí, sí, sí. Y para el que no sabía, bueno, spoiler, pero me parece que bueno, llega tarde, ¿no? Si no sabe. 40 años, es peor que liberen a Willy esto, sí, sí. Mucho. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más. Don Don por botón. Botón. La edad de oro. 
Las articulaciones se les habían debilitado y debían ser sostenidos por muletas improvisadas con tablas de nieve y bastones de esquí. A uno se le quebró el cuello, a otro se le vencieron las rodillas y se desplomó en la vidriera a plena hora pico. Estaban demasiado blandos. Los más nuevos, en cambio, tenían en sus ojos y sonrisas un brillo colmado de vida, listos para salir a conquistar el mundo. Esa es la actitud que todo jefe prefiere en sus subordinados, así que a los otros los retiraron de las vidrieras, les quitaron las ropas y los amontonaron en el frío del depósito a esperar. Allí, en ese ático oscuro donde no hay cámaras, conocieron el horror. Uno de los empleados quemó los ojos de los niños con los cigarrillos que fumaba escondidas. Otro en su recreo se masturbaba con las mujeres y se limpiaba con sus cabellos. Cuando los fueron a buscar, los operarios los encontraron desnudos, amputados, abrazados, unos encima de otros y extraños a la luz, como si en ese infierno oscuro la hubieran olvidado para siempre. Separar la maraña de cuerpos les resultó más costoso de lo que hubieran esperado. A falta de la misma fuerza que los había condenado a ese lugar, cedieron. Uno tras otro, los cuerpos fueron arrastrados y arrojados en la tráfica estacionada frente al local. De pie en las vidrieras, los más jóvenes no prestaron atención al espectáculo que se daba frente a sus narices y que algún día sería su propio destino. La obsesión por atraer la mirada de los transeúntes los obnubiló. Así la traffic se llevó consigo a los viejos para derretirlos y con ese caldo hacer nuevos y radiantes maniquíes. Su historia se perdió por siempre en las lagunas del olvido industrial y ya nadie volvió a saber de ellos. Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Bien, eh, seguimos con más Don Borbotón, ahí escuchamos La Edad de Oro por la voz de el señor que tenemos aquí enfrente, que como siempre tengo problemas con los nombres y me olvido rápidamente, pero ya te digo que Yo se llama Fernando que... Pedernera, déjame terminar porque si no... Es una máquina esto, mientras yo hablo pienso, tengo la bueno, capacidad... Lo escuchaste al principio del programa que dijimos que tiene problemas con los nombres y es verdad, no es chiste y no, no chiste. te tomes personal, no es... es no, así te, te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Es la gente de que... dice, hola, me llamo Armando. Y me olvidé. <risa> claro. Y me olvidé. Y, pero no es que lo hago de malo, es no, que... No, te, te ya me voy a acordar que te llamas Armando o Fernando <risa> o como sea, pero vamos charlando en el medio. No, vamos charlando. Sí. Bien, ahí entonces escuchamos La Edad de Oro. Eh, lindo. Nice, por supuesto. Momento, eh, picante. Yo creo que la palabra que lo define es picante. Es un momento picante. Hay un cuestionario que me gustaría hacer. ¿Vos lo vas a hacer? ¿Vos lo vas a... ¿Para qué? ¿Me sacaste el, el trabajo? No, pero mirá, tengo acá. Acá lo, lo hacemos entre todos. Voy pasando, voy pasando el adminículo. Yo cierro con la digital. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se llama el cuestionario de Proust. Te pinta. Sí. De cuerpo y alma, cómo es la persona. Son preguntas, no sé si random, pero son bastante puntuales y muy personales. Qué miedo. ¿Y tiene un resultado eso? <risa> que es la cosmopolita. El, ¿no? resultado, de esa revista, el resultado es: si sos un ama de casa. No, mentira. <risa> es un test. ¿Cuál de todas las de Sex and the City sos? Sí. No, pero te, te deja conocer un poco más a la persona. Bien. Y con esto vas identificando el porqué de. ¿Por qué escribe así él? Bueno. 
o por de dónde es que salen las ideas. Con de todo. Qué miedo. A ver, primera pregunta. ¿Principal rasgo de su carácter? Eh, no hay un ejemplo ahí. Y soy alegre, soy... <risa> eh, claro, es, muy, es muy duro. Sí, principal. Yo creo que es una mezcla entre ansioso... Sería como obsesivo, me parece. Ese es un principal rasgo. Muchos sí. escritores son obsesivos. Sí, sí, sí. La bola de segunda porque es mi trabajo. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? Que puede ser también una mujer, hombre, sinónimo de persona. Mm. Viene con repregunta, igual que después si querés haces. ¿Puedes repetírmela? Sí, ¿cuál es el rasgo que más...? ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Bueno. La humildad cuando vos decís, este tipo es como que venga Messi y te haga un pase, ¿entendés? Como, claro, claro. Humildad en serio. Mostrame cómo hace jueguitos, ¿viste? Y como eso el chabón te podría mostrar. Sí. Todo como, a ver, mostrame cómo hace jueguitos. Muy bien. ¿Qué espera de sus amigos? Claro. Compren mis libros. Sí. <risa> y los lean, sobre todo. Y los lean, que es lo más importante. Sí. Seguimos pasando la... Seguimos pasando, pasando el artículo tecnológico. Eh, su ocupación favorita, y yo supongo que va a decir escritor, pero si no tuvieras que ser escritor... Ahí va. ¿Cuál sería? De qué, ¿A qué te gustaría dedicarte? Si no fuera claro, el tema escritor? es que todos los escritores se tienen que dedicar sí o sí a otra a cosa. Otra cosa. Bueno, <risa> sí. Pero en el alma el escritor, por más que esté trabajando en un kiosco, eh, no deja de ser escritor. Él se define como escritor. Claro, Esto y, tengo que trabajar porque tengo que ganar plata para vivir. Y no incluye periodismo. ¿eh? No, vale no sí, pero estamos hablando de algo real, o sea, de algo que yo puedo hacer o de algo que me gustaría hacer. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Me gustaría ser ajedrecista profesional. Bien. Linda. Linda, muy linda. Jamás no, pensaba por no. no, no, no sé, no soy seguro. Su ideal de felicidad. Y vivir de la escritura, sí. Y sí, era, era un poquito. <risa> Está medio rara. El pájaro. El pájaro. El pájaro. El pájaro que prefiere. Tenía algún pájaro preferido, favorito. Yo creo que no tengo. ¿No? Nah. El de Twitter. <risa> No, estos son los casos en los que uno tendría que decir una cosa ingeniosa, ¿viste? Como, ah, el escritor. Hay una especie de ave en la selva sí, de Venezuela que, que tiene la característica de que no, no, pero sí, no te puedo decir que solo come con la pata derecha claro. y con el ala izquierda le dice al de al lado, escúchame, esto también es crudo. Claro, y bueno, sí, sí. claro, sí, sí, ese tipo de cosas. Pero hay uno que odio más, de Bien. que todos, que son las palomas. Detesto a las palomas, pero con toda mi alma, es como algo que visceral, es visceral. Y ellas lo saben y me atacan. O sea, ah, yo, ¿tuviste? Pa, me pasa con los gatos. ¿Tuviste algún episodio de ataque? parado en, en, esperando el colectivo y que vengan y me choquen. O sea, ¿dónde viste una paloma? La paloma generalmente te esquiva. Sí. Estas me chocaron. O sea, y yo estaba esperando la parada así, y pum, siento un golpe, como digo, me van a robar, ¿qué está pasando? <risa> la paloma. Y era un bicho que, claro, no podía volar muy bien a medio de forma, entonces tampoco me podía vengar, tipo, darle una patada, porque me daba pena. <risa> no, me pasó lo mismo en pleno cabello y pegué un grito. Que no se pueden imaginar. No, no La tiro terrible. para que no te sientas mal de que no sos el único en esta lucha. A ver, un héroe de ficción. Ojo, héroe de ficción no necesariamente tiene que ser Batman, porque es un superhéroe. Conozco mucho, se diría Batman. Sí, sí como, como héroe es Batman. Y yo si creo no? que Batman es, es él. Es, el sí, que te diga que Batman no lo es, es. Pero porque pertenece a, a una estirpe muy rara de héroe, ¿no? Que es como el héroe inteligente. Porque sí. hay gente que prefiere a Superman. Que es como el héroe, el, como la, la, la cosa de la bondad y el poder de la uh -huh. omnipotencia. Pero a mí me gusta Batman primero porque es humano. Sí. El tipo es muy inteligente nada más, ¿no? Porque uno dice, bueno, millonario. Pero el tipo lo único que hace es ser muy inteligente. Y eso es una tradición del héroe que se remonta hasta Ulises de la Odisea, por ejemplo. Claro, que es inteligente. La inteligencia sí, en el sí, héroe sí. es fundamental. Y aparte, Batman 
es el capo de la Liga de la Justicia, que todos los demás son dioses. La tenés, uh, lo tenés a Superman, que es semidios. Lo tenés a bueno, la Mujer Maravilla, que es otra semidios. Y tenés el capo, a Yazam, que son siete dioses. El que la tiene larga es Batman. Y no se mete ninguno Para mí, se Thor. Mete con Batman. No, pero Thor no es de la Liga de la Justicia. No es de la Liga ah, de la Justicia. Sí. Bueno, pero, me cayó de vuelta. ¿Te gusta Thor? ¿Te gusta Thor? Sí, le gusta Sí, Thor. me encanta. Es medio papi, viste. Tengo... Thor. No, no por superhéroe. eso. No. Thor superhéroe pedorro, mal. Pero muy pedorro, Thor. Sigamos, ¿qué detesta de, de la otra persona? ¿Un, un rasgo característico del otro? O de un tu hábito, novia, decilo, ¿qué detesta? No, <risa> un hábito que odias del otro, creo que mastique con la boca abierta. No, es algo que, que a veces discuto un poco con mi novia también, pero es cuando la otra persona no sabe cuándo ya basta de hablar, ¿viste? Como... Uy, importantísimo. Pero, pero no, es decir, yo con mi novia hablo, hablamos un montón los dos, uh -huh. en general, y, y de hecho nos decimos que hacemos radio, ¿no? Como, sí. bueno, voy a hablar, tengo ganas de hacer radio, bueno, hacer radio. ¿no? Son bienvenidos, <risa> ¿sabes? Cuando, cuando quieran, quieran. Pero, pero a veces hay gente que vos decís, como, pero vos, pará de hablar, ¿no? Como esto, Pero no, no de hablar en el sentido de que no para de hablar, sino de que no para de hablar de sí mismo a veces. Uh, eso es tremendo. Y es como que ahí volvemos a como al lado oscuro del narcisismo, que también me interesa mucho. Sí. ¿no? Hace poco estamos, estamos organizando una antología ahora con escritores de Uruguay mm. y es de cuento la antología. Y una mina dijo: Mira, yo cuento no tengo, pero tengo una crónica para mandarte. Y empezó a contarnos de la crónica. Sí, pero como, no, pero no, de base ya, no, ya está y... mal. Eso, ¿entendés? Como, basta, ya está, no, no hables más. ¿Llegaste a una, una conclusión del narcisismo? No. O al menos una hipótesis. <risa> pero ¿Qué esperas, ¿qué esperas eh, encontrar? Eh, ¿Un porqué? Sabes que tenía algunas cosas encontradas muy interesantes con respecto al narcisismo. Eh, pero como que cierto, cierto narcisismo está bien, ¿no? Sí. Como de, y por... hay que quedarse un poco uno mismo. Sí, también de pensar, de, pero también es como una cuestión de, 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 de egoísmo, me parece, ¿no? De, de omnipotencia mm. también. Como tengo muchos muchos temas con eso, eh, en particular por como cuestiones familiares, ¿no? Como de, siempre uno termina escribiendo sobre cuestiones familiares y si me está escuchando, le mando un saludo. <risa> le mando un saludo Pero, a la por ejemplo, mi viejo es un tipo sumamente narcisista que tiene muchos problemas de, de omnipotencia. Claro. ¿no? Y yo dije, como, acá hay algo, porque él no es, no es mal tipo, es un tipo excelente, pero tiene eso, ¿entendés? De que es, de es, es narcisista. Es narcisista omnipotente, ¿no? Como que se cree que es omnipotente. Y después cuando me di cuenta de eso. Hmm. Empecé a ver cómo, ah, mira este también tiene esto. Entonces no dije, ah, es algo solo de mi viejo. Claro. Empecé como a armar una especie de, de, de red, ¿no? De, de tipos uh -huh. de narcismo donde, bueno, hay, hay tipos que son más omnipotentes, otros que les pinta más por otros lados, ¿no? Pero siempre está esa cosa de, de querer demostrarlo, ¿no? De, del poder sobre los animales, sobre los amantes, sobre los colegas, sobre lo que uno quiera. Claro. Pero como el narcisista tiene eso, ¿no? El control. Bien. Como para ya dentro de poco hay que cerrar, vamos sí. a preguntar, casi siempre tiramos la pregunta para los invitados, que es, ¿qué le recomendás o qué es lo que tendría que hacer un escritor que está escuchando? para o que, que quiera empezar. Claro, que quiera empezar. Estructura de cómo se describir, igual medio ya dijiste, que es el, 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 el principio, el no y el desenlace. Sí, bueno. Eh, momentos en que se puede inspirar, no, no sé. Te lo dejo, lo dejo a tu criterio. Como, sí, como yo creo que el todo, todo eso es... Eh, de, la estructura depende de lo que uno mm. quiera decir, ¿no? Y es funcional de lo que decíamos de los personajes, de la historia, sí. de lo que uno quiera. Contar una historia es una estructura. O sea, la estructura es la historia que vos estás contando. De ahí vos tenés, bueno, este personaje quizás mejor, este quizás peor, tenés que buscar... Lo que tiene que haber es esta incomodidad que yo decía, ¿no? Como la, la, la intuición de decir, acá hay algo. Mm, de, sí. porque, de tratar de estirarlo, de llevar al límite la historia hasta donde no de más... Y ahí ver por, por qué sigue funcionando, ¿no? Como a ver qué pasa si la tuerzo un poquito más y, y sigue andando y sigue andando y encontrar por qué hasta que, bueno, o se rompe 
o te rompes vos. Y ahí ya tenés que cortar, revisar claro. y mandarle a tus amigos para que lo lean a, a ver qué te dicen. Bien. ¿Y un, algún consejo para el desarro eh, desarrollo de un personaje? Paciencia. Paciencia. Para todo en la literatura Porque hay que tener mucha paciencia. Es muy importante el desarrollo de un personaje. Más que nada los principales, obviamente. Sí. Pero, pero todos tienen que tener su cuidado. Sí, paciencia para no dar pasos en falso, me parece. Claro. Y eso vale, cuando uno empieza a escribir lo que se da cuenta enseguida es de que eh, todos somos personajes y todos nos estamos escribiendo, claro. incluso escribiendo a los demás. Entonces sí. siempre hay que tener paciencia y no dar pasos en falso, ¿no? Porque una vez se juzga, y así como juzgas a una persona, viste, que voy a decir, ah, este tipo me parecía que era re malo, pero al final termina siendo re buena onda, o viceversa, te echamos un copado y después te caga. Claro. Sí, sí, <risa> Típico claro. de cagador igual. Típico de cagador. Si, <risa> si vos no sos simpático y no le entras a las personas, no sos capaz de cagar a nadie. Claro. Primero, antes que nada, tenés que ser simpático y buena onda, y después los cagas. Después, claro. Na nadie se tomaría un veneno amargo. Ese. Y nada, no, nadie. Y por último, sí, para que... Yo ya tengo una sepan. que me gustaría preguntar al bueno, final. Sí, hay tiempo, hay tiempo. ¿Dónde le decís que pueden llegar a publicar? ¿Una, una página? ¿Alguna recomendación? Eso es una gran pregunta. Te juro que amo este lugar. Me, me encantó toda la entrevista. <risa> eh, todo, la mayoría de mis intereses tocamos. Este es un gran tema porque sí. ¿Dónde publicar? Es una elección casi ideológica, casi política, te diría. Sí. Eh, yo cada vez estoy... Es decir, a mí me encantaría tener el sellito ¿no? de no sé de una editorial grande, ya sea, no sé, cual, cualquiera, ¿no? Sí, sí. Eh, ni siquiera la voy a mencionar. Pero por otro lado, me gustaría tener esta cuestión de control sobre mi propia obra. Es decir, yo claro. tengo la tapa que quiero, la contratapa que quiero, lo edito con quien quiero, lo publico donde quiero. Y tardo el tiempo que yo quiero escribir. Tener el final sí, cut. Claro, no, no, pero aparte es un montón de laburo que ya hoy en día tenés gente que es muy grosa, mm. que es tu vecino. ¿Entendés? Claro. Tipo, tenés una, un artista de la hostia que vive enfrente de tu casa. Entonces vas y le decís, che, mira, escribí esta novela, ¿por qué no le haces una tapa? Y después hablas, no sé, por contactos, por amigos, todo. Hay un montón de gente que está haciendo cosas re interesantes. Entonces, claro. la verdad que antes la gente iba a las editoriales grandes porque primero había menos profesionales. Mm. Entonces ellos te garantizaban que ibas a tener el mejor artista, el mejor editor, o por claro. lo menos te, te prometían eso. La mejor distribución. Hoy en día la distribu las distribuidoras, por lo menos acá en Argentina encima, vos vale, pagás un porcentaje, el mismo que le paga Fulanito sí. Alfaguara o Fulanito Tusquets te distribuyen y ahí te vale de última en, en Bolivia, ponele. Claro. ¿Para, para qué quiere? O sea, te sirve realmente, hay que ver qué te sirve a vos como escritor, ¿no? Empezar de a poco aparte. Si, uh -huh. Donde te vayan a leer, me parece que lo importante. Y por último, la pregunta que me gustaría cerrar es, ¿cómo te gustaría morir? Sin repetir. Sí, sin tiene, tiene que ver con gente desnuda y... Bien, y en una orgía. Intercambio, <risa> sí, sí. Mira. Sí, Bien. en una orgía, claramente. Y, Estar ahí como... Y quedarla. Sí. Tipo Pompilio. Sí, como decir, uh, ya, no doy más, literalmente. Sí, no doy no más, doy más. Uh, seco, seco claro, literal. Queda claro. seco, literal. Claro, bien, ahora te dejo cerrar, Juli, pero bueno, véndase un poco. ¿Dónde lo pueden leer? ¿Dónde lo pueden encontrar? Y yo siempre estoy leyendo, todos los que vivan en Buenos Aires o ten, tengan sí. acceso a Buenos Aires fácil, siempre estoy en algún ciclo de, de, de lectura, así que pueden unirse a eso y aparte redes, acercarse. Redes. redes sociales, estoy en Facebook y últimamente estoy como bastante alejado de todo lo que es redes sociales. Bien, y a una parte. Pero eso es que la gente me quiere contactar todavía más, mientras, claro. más, mientras más te recluís, más te buscan. Bien. ¿No? Bueno, es, funciona. Te juro, yo, yo dije... Se llama histeria. Claro. Porque me cansé de, 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 de leer pelotudeces, perdón sí. la palabra, pero ya era como basta, loco, basta, entonces borré todo y ahí te das cuenta que el que te quiere alcanzar generalmente es porque te va a decir algo claro. interesante no como no, no es la pavada entonces sí. ahí como bueno, el que quiere tiene mi mail Dígalo, ¿Cómo es el ¿Cómo mail? Es el mail? Ahí está, el mail es pedernera.profesional.gmail.com Tenía otro más difícil, pero me dijeron No, pará flaco, no te podemos contratar con este mail sí, Literalmente no. me dijeron ah, eso sí. sí, 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 textualmente, no literalmente Pero me dijeron, no, con este mail no te podemos contratar Bueno, tengo otro claro, sí. 
Fernando Pedernera, entonces, eh, escritor, docente, no sé, un montón de cosas. Periodista, periodista eh, biógrafo, editor. editor, kiosquero. No los dijo, pero yo sé que está, atiende un kiosco. Qué currito. <risa> más, más o menos. Los escritores son, perdón, lo, lo hago rápido, pero hay como dos linajes, ¿no? Está el tipo súper especializado que es doctor en biología molecular, así, sí. o el tipo que es todólogo. Yo estoy en la categoría de todólogo. De pasé de recepcionista de un centro de idiomas a diseñador web. Bien, hay que adaptarse. Hay que currar en la vida. Hay que vivir. El mensaje final es hay que currar en la vida. Totalmente. Sí. Mati, como Yo, siempre, un placer. Placer nutritivo. Siempre. Mili. También. Muy ¿Aprendiste? Sí, Yo también aprendí un montón. Ahora me voy a poner a escribir. Nunca, pero ahora me voy a escribir. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao.